0: 话说明朝永乐年间，大山深处住着一位书生，名字叫做毛求弟。他读书勤恳，效仿古人，头悬梁，锥刺股，一心苦读，却天资愚钝。接连参加了三次同生试，都没有考上秀才。他的同窗好友有不少已经高中了举人，少数已经考上了进士，在外地为官了。他依然连个功名身份也没有获得。常常为此事长吁短叹。这一天呢，毛球弟骑着小毛驴儿到集市上购买纸张，在街市入口看见围着一圈人，于是呢，他跳下了小毛驴儿，牵着缰绳挤进去。这么一看，却是一名老乞丐倒在地上，紧闭着双眼，口吐白沫。围观的人很多，都在议论纷纷。毛球弟听了一会儿，这才得知啊。老乞丐走着走着就倒在了地上，大家都担心惹麻烦，都不肯上前去救助。其实也不怪众人无情，这老乞丐年纪太大了，要是好心搭救，万一出了一个什么差池，反倒说不清楚。老乞丐的状况看起来很严重，再不搭救那就得出人命了。毛球弟虽然不聪明，但是心地善良，他抱拳。央求众人出手帮助他，把老乞丐抬到附近的医馆里救治，诊资呢他来出。有一位好心人就提醒了，就说：“嗨、哎，读书人，你要三思而后行，这可是一个烫手的山芋，小心把自己给烫伤了。”毛球定笑着说：“我只知道做人要心怀仁义，面对危难之事不可坐视不管。至于其他的事情，我顾不了那么多了。”在毛球弟的一再哀求之下，几个好心人抬着老乞丐，跟着他就到了附近的医馆。医馆中的古郎中见毛球弟愿意出资，乐的做一个顺水推舟的好人，便尽心尽力的给老乞丐救治起来。这古郎中啊，检查一番，认为老乞丐属于食物中毒，便开出了药方，煎药喂给他服下。过了不久，老乞丐。就醒了过来，开始呕吐，吐出了好多腥臭的东西。原来啊，他在今天早晨实在饿得不行了，看见地上有被别人扔掉发了霉的馒头，便吃了下去。过了不久，这肚子疼痛不已，双眼一黑，便倒在街头，口吐白沫。对古郎中讲，老乞丐的胃啊被毒素所伤，需要调养一阵子，于是就开了几副温补的药。老乞丐叹了一口气，就说：“哈哈，我是一个浪迹天涯的人，居无定所，食不果腹，哪有地方熬药？罢了罢了，反正我老叫花子，命如草芥，不调养也罢。”这毛球地诚恳的就说：“老叔，我家呢不算宽敞，但是吃喝不愁，不如到我家里将养数日，等身体康复之后，您再走不迟。”这老乞丐很是感动，打工作为表示感谢，毛球弟将他扶上小毛驴，在前面牵着缰绳往家里走去。一路上两人攀谈之下，毛球弟这才得知老乞丐姓吕，家中败落之后才沦落为乞丐。到了家里，毛球弟腾出一间房屋安顿好这老乞丐，然后给他煎药。毛球弟的妻子侯氏。烧了一桶开水啊，让老乞丐洗澡，并拿出公公的一套干净衣服让他换上。毛父也过来跟老乞丐热情地攀谈起来。老乞丐在毛家休息了好几天，这身体渐渐就康复了。这一天吃过早饭之后，这老乞丐对毛球弟就说：“贤侄啊，今天呢是我的生日，我晚上想好好喝一杯。”我平生最喜欢吃大草鱼，你去集市上帮我买一条大草鱼，十斤以上的，满足一下我的口腹之欲。不知你可否愿意啊，贤侄？一个寄人篱下的老乞丐，竟然有这么奢求的要求，要是别人早就嗤之以鼻了。但是毛球地呢，却不以为意，欣然应允，拿着钱，骑着小毛驴到集市上。买了一坛子酒，买了一条十二斤重的大草鱼，然后又去割了三斤猪肉。贤惠的侯氏还宰杀了一只鸡。到了晚上，毛球弟摆了一桌子丰盛的酒菜，把老乞丐请到上座。他也不客气，就大吃二喝起来。老乞丐的酒量呢非常大，敞开肚皮吃喝，一直吃到二斤将近，似乎呢还不尽兴。但是毛富呢不胜酒力，告辞睡觉去侯氏也带着孩子休息去了。这毛球弟呀，陪着老乞丐是继续吃喝。这老乞丐果然非常喜欢吃这草鱼，将一条草鱼吃的是干干净净，剩下了许多的鱼刺，堆在这桌子之上。这时呢，老乞丐端起了酒杯，斟了满满的一杯酒，说了一些感谢的话，递给毛球弟。毛球弟喝下之后，一头栽倒在地。过了好久啊，毛球弟醒来之后，发现他身子已经被绑在椅子上，光着上身，身上扎满鱼刺，包括头，也扎了几根鱼刺。这毛球弟颤抖着就说：“哎，吕叔，我待您不薄，你为何如此待我？”老乞丐笑着说：“贤侄，少安勿躁，我在为你开窍。”呢。原来啊，这老乞丐不是凡人，他是谪仙，因为违反天规，被贬下凡尘，救助一百位好心人之后才能回归天庭。可是这人心隔肚皮，他也看不出谁是好心人，于是便伪装成老乞丐，常常晕倒在地试探众人。谁要是失手救助他，便助此人解决眼下的困境。过了不久。蛇仙拔下了鱼刺，解开了绳索，就说道：“你小子啊，天资愚钝，是因为心窍心窍未开。我现在已经帮你打通了全身的经脉，开了心窍。从此之后，你读起书来得心应手，过目不忘，功名那自不在话下。不过，你当官之后一定要心系百姓，切不可贪赃枉法，鱼肉百姓，否则、啊。”会遭到天谴的。毛球帝一听，赶紧跪下叩头。这谪仙化成了一股清风，飘散不见。自此之后，毛球帝的人生就像开了挂，一路之上，举人、秀才、进士考下来，当上了县令。他谨记谪仙的叮嘱，为官清正，深得老百姓的夸赞。